0: El que sea la persona más importante en su vida, esa es la persona a quien usted trata de agradar. Muy simple para el cristiano, ¿no es cierto? ¿Quién es la persona más importante en nuestra vida? Cristo. Eso realmente concluye el asunto, porque ahora podemos decir, lo recibo si tú lo dices.
1: Queremos darle la bienvenida a este su programa, Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dios creó el matrimonio para el compañerismo, la crianza de los hijos y bendecir a la persona con la pareja adecuada para servir a Dios dentro del matrimonio. ¿Pero sabía usted, estimado oyente, que las Escrituras también nos dan razones específicas para no casarse? El día de hoy el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, considera las razones que Dios nos da para no casarse y también nos enseña seis razones por las cuales Dios creó el matrimonio. Esta es la serie El Dilema del Divorcio, aquí en Gracia Vosotros.
0: Ahora quiero que regresemos de nuevo a este texto. Quiero llevarlo rápidamente a lo largo de la primera parte y después vamos a... Retomarlo en el versículo diez, en donde nos quedamos. Mantenga en mente que los primeros dos versículos nos dan el contexto. El Señor terminó el discurso acerca de la semejanza del creyente, a un niño, el cual se registra en el capítulo 18, dado en Capernaum, en un hogar ahí. Y con el término de ese discurso encontramos el final de su ministerio Galileo. Durante varios años, él ha estado ahí enseñando, predicando, curando a personas, haciendo milagros, revelando que Él es el Mesías. Proclamando la verdad de Dios y ahora él ha terminado con Galilea y él comienza su viaje al sur, un viaje el cual en unos cuantos meses culminará en su muerte y resurrección. Pero camino hacia allá, él cruza por el río Jordán al este y entra en un área conocida como Perea, el más allá como se llama. Y tenemos en los capítulos 19 y 20 lo que se conoce como el ministerio de Perea, muy parecido al ministerio de Galilea, nada más que más breve. El Señor predica, enseña y sana y las multitudes lo siguen. Y sin duda alguna la mayoría no creyó, pero algunos sí. Y entonces en medio de este ministerio de Perea, conforme él comienza, él es confrontado en el versículo 3 por sus archienemigos, los fariseos, quienes están totalmente intimidados por él y su enseñanza, porque tanto él como lo que él dice son tan opuestos a ellos. Y ellos le hacen una pregunta que realmente no es una pregunta. En otras palabras, con esto quiero decir que no tenían intención de oír una respuesta. No querían información alguna. Lo único que querían hacer era atraparlo. Y dicen en el versículo 3 que lo estaban probando. Y dicen, ¿es lícito para el hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Y él les dice en el versículo 4, No habéis leído, en otras palabras, su argumento. No es conmigo, su argumento es con Dios. Entonces Dios dice, no, no pueden divorciarse a su esposa por toda causa. Por cuatro razones, Dios hizo un hombre para una mujer vínculo fuerte una carne, fue su obra creadora y no deben divorciarse que el hombre no divorcie. Al final del versículo 6, bueno, esperaban que Jesús adoptara esta postura, sin duda alguna. No sé si esperaban que él citaría Génesis, pero esperaban esta postura fuerte y entonces le hicieron una segunda pregunta para confrontarlo y eso nos lleva al argumento, versículo 7. Aquí está su argumento. Ellos le dicen, ¿por qué Moisés entonces mandó darle carta de divorcio y repudiarla? Si es un estándar de no divorcio el que Dios estableció en el principio, si la intención de Dios nunca fue que hubiera divorcio, entonces ¿por qué Moisés mandó el divorcio? Ahora recuerde que hemos explicado eso. Ellos tomaron eso de Deuteronomio 24 y lo torcieron, porque en el texto de Deuteronomio 24, 1 al 4, Moisés no manda el divorcio. Solo hay un mandato en el texto, y el mandato es no casarse con una adúltera contaminada. No hay mandato ahí a obtener un divorcio. Como puede ver, ellos estaban viviendo la mentira de que Dios mandó el divorcio. Y entonces ellos se divorciaban de sus esposas y, como resultado, parecían ser justos. De hecho, estaban promoviendo, en cierta manera, la justicia personal del divorcio al volverse a Deuteronomio 24, 1 al 4, al convertirlo en un mandato a divorciarse, lo cual no lo es, y vimos eso. Moisés toleró el divorcio, y eso es lo que nuestro Señor dice en la afirmación de los versículos 8 y 9. Él vuelve a afirmar el estándar divino. Moisés, debido a la dureza de sus corazones, les permitió divorciarse de sus mujeres. Pero desde el principio, esto es, desde la intención creadora original de Dios, nunca fue así. Entonces Él dice, no fue un mandato, fue un permiso. Y vimos eso en cierto detalle. Hubo un permiso en el Antiguo Testamento para el divorcio, y el versículo 9, ahí Jesús lo reitera. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. En ese punto, los fariseos desaparecieron. Las razones por las que desaparecieron es que acababan de ser denunciados como adúlteros. Pero para este momento los discípulos están cautivados con la enseñanza de nuestro Señor. Y la escena se mueve a una casa en el versículo 10. Y el Señor se sienta con los discípulos. Y estoy seguro de que siguieron esa discusión con muchas otras preguntas acerca del matrimonio. Nos gustaría que tuviéramos la discusión si hubiera alguna categoría de verdad en las que nos gustaría tener más en la Biblia. Es el área de divorcio y segundas nupcias. Pero no oímos la conversación, simplemente escuchamos la respuesta. Ahora están ahí en la casa y los discípulos están congregados ahí en torno al Señor. Y la fortaleza, la fuerza de su enseñanza acerca del matrimonio y el divorcio ha dejado una impresión tremenda en ellos. De hecho, están en shock por ello. Francamente, están sorprendidos. Porque Jesús no ha extendido la ley del Antiguo Testamento por capricho. Él simplemente la reafirmó. No hay divorcio. Francamente, si Dios matara a los adúlteros con la pena capital que Él asigna en Levítico... No habría ningún divorcio, pero Dios en su gracia ha permitido que algunos adúlteros vivan. Y entonces el divorcio puede ser una concesión misericordiosa cuando el adulterio es de corazón endurecido e irreconciliable. Todavía hay un lugar para el perdón en donde hay arrepentimiento. Pero cualquier otra cosa, no hay divorcio. No hay indecencia que sea justificada. Nada menos que adulterio. Y entonces tienen mucha, mucha curiosidad por esto. Porque como puede ver, han crecido en una cultura en donde el divorcio simplemente se había disparado, era muy parecida a la nuestra. Y todo lo que el Señor ha dicho los deja luchando. Y entonces llegamos al quinto punto en este pequeño bosquejo de estos doce versículos y lo llamamos la apropiación. ¿Cómo es que estos hombres se apropian esta verdad? ¿Cómo lo enfrentan? Realmente ha provocado sus mentes. Es una experiencia totalmente diferente de la que han vivido en su época, de la que se les ha enseñado. Por ejemplo, han sido creados en una cultura en donde el divorcio, de hecho, era una virtud. Permítame citar algunos escritos del Talmud de los Rabinos, y cito. Entre aquellos que nunca verán el rostro del infierno es el que tiene una mala esposa. Un hombre así está salvo del infierno porque él ha expiado sus pecados en la tierra. Aquí hay otra cita. Una esposa mala es como lepra a su marido. ¿Cuál es el remedio? Que se divorcie de ella y se ha curado de su lepra. Y después esto. Si un hombre tiene una esposa mala, su deber religioso consiste en divorciarse de ella. Fin de la cita. Ahora esto es lo que le enseñaron a ellos. ¿Puede imaginarse a sus hijos siendo creados bajo esa enseñanza? Si usted tiene una esposa mala, divórciese de ella. Bueno, esa es la manera en la que ellos habían sido instruidos. Y después viene el Señor, llega y dice, no hay divorcio. Y solo Dios en su misericordia va a conceder un divorcio. Y de pronto la tensión obvia entre lo que están oyendo del Señor y lo que han experimentado en su sociedad es tan grande que quedan petrificados. Y ven este estándar muy estrecho, muy duro. Y observen su reacción en versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer no conviene casarse. Entiende lo que están diciendo? Hombre, si usted se mete en ese asunto y no se puede salir, más vale que nunca se mete. Eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice el Señor? Él les dice en el versículo 11, no todos son capaces de recibir esto. ¿Qué está diciendo? Si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Él dice, esa es una idea agradable, ese es un sentimiento bueno. Simplemente quédate soltero y de esa manera no te vas a meter en algo de lo que no te puede salir. Simplemente te quedas soltero. Pero Él dice, no, mira, no todo mundo puede recibir eso. No todo mundo puede vivir soltero, sino aquellos a quienes es dado. Quiero decirle que la soltería es un regalo. Es dado a una persona. Eso es lo que Jesús dijo. A menos de que usted pueda vivir soltero, la soltería no va a ser lo mejor para usted. Podrá decir, no quiero casarme, porque no quiero hacer un compromiso... Y todo lo que vas a hacer es vas a terminar en una montaña de emociones y encontrarte siendo tentado en todo tipo de pensamientos ilícitos si no es que actos el resto de tu vida. Y algunas personas que deberían haberse casado hace mucho tiempo atrás todavía están solteros, no porque no deban casarse, no porque no hay alguien con quien casarse, sino porque probablemente están buscando a la persona equivocada. Están buscando a alguien por cómo se ve en lugar de su virtud espiritual en algunos casos. O quizás porque... Todavía no son la persona correcta y la otra persona correcta no los puede reconocer. Pero debemos estar buscando el matrimonio. Eso es para la mayoría de la gente. Y eso es lo que nuestro Señor quiere decir. Él dijo, no toda persona puede ser soltera, solo para aquellos a quienes es dado. No toda persona puede vivir así. Por cierto, la palabra recibir aquí es una palabra interesante. Básicamente significa tener lugar o espacio para algo. Y el uso metafórico es recibir algo... De corazón y mente, no toda persona puede enfrentar esto. No toda persona puede vivir soltero. Ha habido gente que me ha dicho, oh, probablemente podrías servir al Señor mejor si fuera soltero. ¿Tendrías libertad de ir aquí y allá? ¿Tienes cuatro hijos que cuidar? Eso está bien. Hay un sentido en el que si hubiera sido soltero, habría tenido libertad de hacer cosas, pero no soy un tipo de persona que puede recibir el ser soltero. Y Dios sabe eso, y esa es la manera en la que es con la mayoría de la gente. Dios nos ha hecho para el matrimonio, y para la persona que tiene para nosotros. El versículo 2, en cierta manera, delinea quiénes son los que tienen la capacidad de ser solteros o quienes lo han recibido. Hay algunos eunucos. Eunucos se refiere a alguien que no está involucrado en actividad sexual con el sexo opuesto. Y algunos nacieron así, desde el vientre de su madre. Y entonces diríamos que eso es congénito. Hay algunas personas que nacen y el área sexual está subdesarrollada o no desarrollada, o hay algún problema de malformación o lo que sea, y no tienen capacidad de funcionar de esa manera, no tienen deseo de funcionar de esa manera. Hay algunas personas así, ellos están satisfechos con ser solteros. Y después hay algunos eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Eso está hablando de castración. Y hay personas, como usted sabe y ve en la historia, en periodos antiguos de la historia, Encuentra usted que había personas que eran escogidos de la sociedad para trabajar en los arenes y eran castrados para que no fueran más allá de los límites de lo que debían ir en el grupo de mujeres en el aren del rey. Eran paganos religiosos que pensaban que la castración era una manera de agradar a Dios o sus dioses, pero había personas que se habían hecho eso a sí mismas y claro que no pueden funcionar en el matrimonio. Y después, en tercer lugar, dice hay eunucos que se han hecho a sí mismos eunucos y esto no es por alguna cirugía física. Esto es por dedicación y compromiso. Se han hecho eunucos a sí mismos por causa del reino de los cielos. En otras palabras, hay algunas personas que son solteras por causa de Dios. Ahora, me parece muy interesante que usted solo tiene esas tres categorías. Están aquellos que no se pueden casar, involucrarse en una unión física normal. Están aquellos que no pueden por el hecho de que enfrentaron algún accidente o alguna deformidad o lo que les pasó en la vida por manos de los hombres o en manos de los hombres. Manos de otros fuera de una causa hereditaria y después están aquellos en tercer lugar que son solteros por causa del reino de los cielos y notará que no hay nadie ahí que es soltero simplemente porque le molestó hacer un compromiso del que no se podía salir porque eso no resuelve nada, eso no resuelve nada eso simplemente lo deja usted en un estado de soltería en donde usted enfrenta problemas peores que tratar de enfrentar sus deseos pero observe el último grupo son solteros por causa del reino de los cielos Pablo habló de esos en 1 Corintios, en donde habla de aquellos que han recibido el don de soltería, el cual es para la gloria de Dios y el servicio de Cristo. Ahora, permítanme decirle esto a ustedes, solteros. Si ustedes tienen soltería de Dios y lo tienen, y ustedes no perciben la necesidad de casarse y sienten que el Espíritu de Dios los está guiando al servicio a Cristo como personas solteras, eso es bueno, eso es muy bueno. Creo que si ustedes tuvieran a Pablo ahí en la esquina, él diría, eso es mejor porque tienen la libertad de entregar su vida en servicio a Cristo, pero esa es la única razón, más allá de aquellos del factor físico. Entonces, no debemos evitar el matrimonio porque es un compromiso. Solo si no podemos casarnos, o solo si escogemos no casarnos por causa del reino y por causa de servir a Jesucristo. Y he estado en campos misioneros, en partes remotas del mundo, y he visto a esas personas solteras que están ahí, y los he visto inclusive en nuestra iglesia, que han sido dotados por el Espíritu de Dios para el ministerio, como solteros a Jesucristo, y están dotados de manera... Maravillosa y están dotados de manera única y son bendiciones maravillosas para el cuerpo de Cristo y no cambiaría eso en absoluto. Pero si tú eres una persona soltera tratando de vencer esos deseos por el matrimonio, entonces quizás tu soltería no es un don de Dios, no es un regalo de Dios y deberías moverte hacia el matrimonio. Deberías abrir tu corazón a alguien con una fe igualmente preciosa que la tuya y valores en común. Ahora vean el final del versículo 12. Y el Señor dice esto, el que sea capaz de recibir esto que lo reciba. ¿Recibir qué? Bueno, recibir toda esta enseñanza. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de la soltería? Sí, acerca del matrimonio. Sí, todo. Digo, todos tenemos que oír esto. Casados, casados de por vida, sin divorcio. Y dicen, más vale ser solteros. dice no, no todo puede recibir esto. Solo puede recibir esto si estás dispuesto de manera física a enfrentar eso o si estás dispuesto de manera espiritual a enfrentar aquello, y eso es un regalo del Espíritu de Dios dado a aquellos que deben servirlo de una manera única. Pero fuera de eso, el matrimonio es la norma, y quiero que oigan eso y lo reciban. Y creo que esta es una afirmación muy importante al final del versículo 12, porque como puede ver, el Señor coloca esto sabiendo que la mayoría de la gente no va a poder recibir esto, ¿verdad? Digo, si voy a la situación promedio con muchas personas paganas, digo... Si yo fuera ahí y hablara en el salón de clases de la universidad local y dijera, ahora quiero que sepan esto. Esta es la ley, este es el estándar de Dios. Se van a casar con una persona por el resto de su vida y van a hacer un compromiso de por vida. No hay divorcio. Además, si son solteros, se van a quedar solteros por causa del reino de Dios y no deben estar jugando por todos lados. ¿Qué también sería recibido? Ellos dirían, ¿Quién es este torpe? ¿De dónde salió? Como puede ver, no todos pueden recibir esto. Les conté de hace unos años atrás cuando fui invitado Acá Castle en Northridge, esta universidad, por un rabino Kramer, para estar en una clase de filosofía, me pidió que hablara de ética sexual cristiana. Y ahí fui. Ahora, yo sabía que nadie iba a estar interesado en esto. Yo lo sabía. Yo sé que los alumnos de un campus en una universidad no están interesados en ética bíblica cuando hablamos de relaciones entre los sexos. Y entonces sabía que tenía que planear mi estrategia bastante bien. Y entonces entré y después de que se me presentó de una manera muy amable, y él fue un anfitrión muy amable, yo dije, ahora para comenzar, quiero decir esto. Ninguno de ustedes va a aceptar lo que voy a decir. A ninguno de ustedes les va a interesar conducirse como yo les voy a decir que deben conducirse. Ninguno de ustedes va a querer vivir conforme estas reglas de conducta. Ninguno de ustedes va a salir de aquí y va a decir, así es como quiero que mi vida sea. Va a ir en contra de todo lo que ustedes sienten. Y yo acepto eso al principio. Ustedes no van a escuchar lo que voy a decir y lo acepto. Bueno, claro, cuando usted le dice eso a alumnos de universidad, inmediatamente dicen, ah, sí. Entonces ahí los tiene usted exactamente donde quiere que estén. Y entonces un hombre me dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cómo sabes que no? ¿Por qué no vamos a aceptar lo que dices? Y yo dije, debido a una realidad básica, la Biblia no tiene autoridad en tu vida, porque no amas al Señor Jesucristo, y debido a que no amas al Señor Jesucristo, la Biblia no tiene autoridad en tu vida, y entonces lo que dice no tiene significado para ti, a menos de que conocieras y amaras al Señor Jesucristo, no puedes aceptar lo que digo. Y el mismo hombre me dijo, bueno, ¿qué haces entonces? Y estaba ahí donde yo quería que estuviera. Y entonces presenté el Evangelio de Jesucristo y el rabino dijo, creo que más vale que entremos a la ética sexual. Como puede ver, ese es el punto. Dios no me ha llamado a corregir la ética sexual de una sociedad pagana. No están interesados en estos principios, ¿verdad? Como puede ver, la Biblia no tiene autoridad en el mundo. Mi mensaje no es para el mundo, es para el creyente. Pero si usted puede recibir, lo más vale que lo reciba. En otras palabras, si usted tiene la vida de Dios en su alma y se halla a sí mismo amando al Señor Jesucristo y puede colocarse bajo la autoridad de la Palabra de Dios, entonces más vale que reciba esta enseñanza. Y la enseñanza es, usted está casado de por vida o si usted es soltero para la gloria de Dios o por alguna otra razón física, no solo para que pueda estar haciendo lo que quiera y no hacer compromisos. Además, usted no quiere engañarse a sí mismo, sí. ¿Sabe una cosa? Cuando usted se casa con una persona y ha estado casado ya, este es nuestro año número 20, parece imposible... Pero digo, no es como cuando éramos recién casados. Usted sabe, simplemente su corazón, su corazón late y usted simplemente maneja demasiado rápido como para verse y demás. Y, y ahora de vez en cuando enfrentamos eso y usted sabe que quizás cuando usted es parte durante un tiempo o lo que sea o algo en cierta manera especial sucede en su corazón, pero básicamente se establece y se vuelve una amistad muy profunda y significativa. Un entrelazado de dos almas. Un hombre me llamó el otro día y quería que hablar en su iglesia y me dijo, ¿vas a traer a tu amiga esposa? Amiga esposa. Yo pensé, ¿esa es una manera interesante de hablar de tu esposa? Y fui y me dio este nuevo libro que él acaba de escribir y estaba dedicado a su amiga esposa. Y así es, amiga esposa. Una amistad que no conoce límites, ni inhibiciones, ni fronteras. El tipo de amistad más puro. Esa es la expresión del tipo de amor más profundo, más rico, que se preocupa y comparte todo. Y si usted no conoce eso en la vida, se ha perdido de eso. Y las emociones baratas que usted busca en ciertas relaciones nunca van a llegar a ese nivel. Nunca. Y entonces, como cristianos, de toda la gente en el mundo, deberíamos estar oyendo esto y recibiéndolo para que cuando usted entra al matrimonio, entienda que usted va a estar ahí de por vida y más vale que se esté casando por algo que va más allá que tan solo sus sentimientos. Ahora sí es una palabra fuerte, versículos 1 al 12. Pero dice usted, hombre, tengo muchas preguntas, John, tengo muchas preguntas. ¿Qué tal si estoy divorciado, si estoy casado, si he sido divorciado, si soy viudo o, o sabes una cosa? No son respondidas en este texto, pero en el Nuevo Testamento hay un comentario de la enseñanza de Jesús. Si está en 1 Corintios, capítulo 7. No vaya ahí ahora. Vamos a ir al comentario de Pablo acerca de las leyes de Jesús del matrimonio y el divorcio. Y lo que Pablo hace en esto, Jesús establece el patrón muy fuerte claro, divino, y Pablo nos ayuda a enfrentar el desastre en el que estamos, cuando ya hemos echado a perder eso, y vamos a entrar en eso la próxima vez, pero para llevar nuestro estudio a su conclusión el día de hoy, permítame decirle algo que será muy, muy útil para usted. Creo que hay seis razones para el matrimonio, y quiero dárselas. Seis razones para el matrimonio. Razón número uno, procreación, tenga bebés. Razón número uno, tener bebés. Génesis 1 trajo un hombre y una mujer juntos, los casó y les dijo que que fructificaran, se multiplicaran, tuvieran bebés. Como flechas. Bienaventurado el varón cuya aljave está lleno de ellos. Los hijos son herencia del Señor. Entonces, ahí está el matrimonio para tener hijos, procreación. Y le voy a decir una cosa. Y simplemente me entristeció cuando estaba en esa entrevista con CBS. Y me dijeron que el 35% de todas las parejas que están en una edad de tener hijos están esterilizados de manera permanente. La gente no quiere que los niños interrumpan su vida. ¿Por qué? porque están en el amor romántico y quieren volar de una relación a otra y los niños se convierten en un problema duradero. Pero Dios sabe que los niños también se vuelven algo que nos amarra, que nos mantiene unidos. Nada es más claro que ustedes son dos en uno cuando ustedes se ven a sí mismos en ese uno que han nacido a partir de su unión. El matrimonio es para la procreación y eso también significa no tiene sus hijos y después los manda a algún lugar. Tenemos un lugar grande allá afuera, eh, un letrero que está allá afuera se acaba de abrir una guardería y sabe una cosa, me, me hace algo me provoca algo ver eso avienta a sus hijos ahí en ese lugar los vamos a cuidar todo el día mientras que usted hace lo que quiere el matrimonio es para procreación en segundo lugar es para placer es para placer, Hebreos 13.4 honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla el hecho es sin mancilla no puede hacer nada en ese lugar que sea con mancilla que contamina gran liberación 1 Corintios 7 dice, su cuerpo no es suyo y el cuerpo de ella no es de ella. Se pertenecen el uno al otro. Y el Antiguo Testamento habla de la satisfacción de la relación física, del placer. El matrimonio es para placer. Es para placer. Dios sabe eso. En tercer lugar, es para pureza. Es para pureza. En 1 Corintios 7.2 la Biblia dice que por la fornicación cada uno tenga su propia esposa. Es para pureza. En cuarto lugar, es para provisión. Me encanta esto. Efesios 5 dice que la esposa debe ser sustentada, debe ser cuidada, debe ser provista como un salvador con su esposa. El matrimonio es para tomar a estas mujeres que andan por todos lados y proveer para ellos. Una a la vez, claro, pero ahí está. Eso es lo que la Biblia enseña. El matrimonio es una provisión de seguridad, es una provisión de cuidado, de sustento. Proveyendo, dice, si un hombre no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. El matrimonio es una provisión para el cuidado del vaso más frágil para que ella quede satisfecha al crear a los hijos y en el compañerismo del matrimonio. Entonces, el matrimonio es para procreación, placer, pureza y provisión. Cinco es para compañerismo. Es para compañerismo. Cuando Dios hizo a Eva, Él dijo que Él le hizo a Adán, que Una ayuda, una ayuda. Alguien que viniera a su lado para ayudarle, para que no haga las cosas solo. Las hacen juntos. Allá hay fortaleza en esa comunión, ¿no es cierto? Y le confieso que mi esposa es fuerte en donde yo soy débil. Y yo tiendo a ser fuerte en donde ella es débil. Y así es como debe ser. Ella me dice lo que... Se me necesita decir y si no fuera así, ella no será mi fortaleza, mi debilidad. Ella tiene maneras maravillosas de recordarme de mis debilidades. De hecho, puedo oír su discurso antes de que ella lo dé. Yo sé, discurso número ocho, no lo tienes que dar. Pero hay un compañerismo real ahí. Un compañerismo real. Digo, yo voy aquí, trabajo aquí y estudio y hago las cosas que necesito hacer. Y ella está en la casa proveyendo todo lo que se necesita, todo lo que los niños necesitan, todo lo que necesito para... Ser liberado para hacer lo que hago. Es una comunión verdadera. Y yo proveo todos los recursos que ella necesita para que ella haga lo que Dios le ha ordenado que haga. Y eso es compañerismo, comunión. Y después, finalmente, el matrimonio es un retrato. Es un retrato. ¿Y es un retrato de qué? Es un retrato de Cristo y de su qué. Su iglesia. Efesios 5. Es una demostración vívida frente al mundo de que Dios ama y tiene esta relación interminable continua con la novia, con la esposa que Él ama. Y por quien Él vive y muere, y me atrevo a decir que es la metáfora entera del matrimonio y es un símbolo de Cristo y su iglesia. Y ha perdido su impacto porque la iglesia está tan llena de divorcio y llena de matrimonios que están desmoronándose. Es triste porque la metáfora del matrimonio es una manera tan maravillosa de ilustrar la relación de Dios con su iglesia. Y creo que realmente hemos echado a perder esa metáfora. Dios ordenó el matrimonio para procreación placer, pureza, provisión, compañerismo y como un retrato de su relación con su iglesia. Dios ordenó que el matrimonio sea de por vida, debe estar lleno de amor y debe ser bendecido y debe estar lleno de satisfacción y debe ser la gracia de la vida y no hay razón por la que deba salirse de él. Y esa no es razón alguna por la que se quede afuera de él, sino que es razón por la que se meta en él. Pero cuando usted entre, asegúrese que se meta por la razón correcta con la persona correcta porque rápidamente va a olvidar cómo se ve... y ni siquiera va a poder distinguir sus rasgos físicos... pero va a conocer cómo es el uno y el otro... en términos de valores y virtud. Eso nos lleva hasta el final. Y sea soltero si Dios lo ha hecho de esa manera... o si es de esa manera por un don que Dios le ha dado... para servir al reino. Y si usted puede recibir esto, recibalo. Y usted solo lo puede recibir si Cristo está en control de su vida. El que sea la persona más importante en su vida... Esa es la persona a quien usted trata de agradar. Muy simple para el cristiano, ¿no es cierto? ¿Quién es la persona más importante en nuestra vida? Cristo. Eso realmente concluye el asunto, porque ahora podemos decir, lo recibo si tú lo dices. Es la orden de Dios.
1: Don MacArthur nos mostró muchas de las bendiciones que Dios ha incluido en el matrimonio, las cuales nos ayudan a entender ¿Por qué él odia el divorcio? Nos encontramos en la serie El Dilema del Divorcio. Lo esperamos en la próxima edición. No se la pierda. Aquí, en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro El Dilema del Divorcio, en donde John MacArthur le ofrece consejo bíblico para entender el difícil y en ocasiones doloroso tema del divorcio, enseñando desde la Palabra de Dios cómo llevar a cabo un compromiso en el matrimonio que sea permanente. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Dilema del Divorcio, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes en nombre de John McArthur y del personal de este organismo.